0: 3, 2, 1 Voy en la casa con Raúl Fernández, diputado de la Asamblea Nacional Primera, prim, primer diputado, bueno no por primera vez, pero primera vez diputado tú y uno del, de los independientes, ¿no? Primera vez que en la Asamblea Nacional existe una bancada independiente. Es correcto. Han habido otros diputados independientes, eh, de los más reconocidos, la, la diputada Ana Matilde Gómez, uh -huh. que siento que ahí hubo un antes y un después, porque fue la primera diputada que se mantuvo todo el periodo como independiente. En el pasado existieron otros diputados independientes que uh -huh. llegaron a la curul, de manera independiente, pero eh, hicieron una transición a algún partido político. Quedaron en el, en el lado oscuro. <risas> Quedaron en el lado oscuro de la fuerza. Eh, Raúl, tú arrancaste tu, tu, tu camino a este asunto. Me acuerdo cuando lo conversamos una vez en Café Unido, estabas eh, arrancando el proceso. De tratar de conseguir la firma, porque no tenías las firmas todavía, no estabas no, no, no comenzando como que, o sea literalmente dando el, el, el primer paso eh, cuéntame un poquito de eso y cómo fue ese proceso. Wow, fue un proceso fue, fue una aventura pero súper enriquecedora, porque cuando yo decido eh, demostrarle a otras personas que sí se puede llegar a ser eh, diputado de la república o si sí se puede ocupar un cargo político sin que te conozcan eh, en un momento sentí como que de verdad se puede eh, pero con disciplina y fe todo se puede y, y, y estudiando mucho eh, mis amigos mis, mis asesores, las personas que conocían de política me decían pero Raúl tú ya tú casi te tienes que presentar tú tienes 220 seguidores en, en redes sociales acumuladas, o sea, tú, ¿cómo lo vas a lograr? No te conocía a nadie, para decirlo de Papá, esa forma. Pues. En <risa> mi casa tenía que decir, mucho gusto, mi nombre es Raúl Fernández y quiero aspirar a un puesto de elección popular. Pero yo siempre dije así, si me tengo que presentar, 20.000 veces para que me conozcan, para que crean que en, en, en una propuesta de, as, de llegar a la asamblea, hacer nuestro trabajo que es hacer leyes, lo voy a hacer. Estoy 100% comprometido a demostrarle a otros jóvenes que pueden salir de las redes sociales y que las curules se pueden ocupar de manera independiente y que todas esas ganas que tú tienes de cambiar el país por medio de leyes se pueden lograr. Si Raúl Fernández, que no lo conocía absolutamente nadie, lo logró, estoy seguro que cualquier otro joven lo puede lograr. Eso a mí no me cabe la menor duda. Un proceso de, de familia, un proceso de amigos, casa por casa, puerta por puerta, buscando las firmas, así logramos ser el, el, el número uno independiente con más firmas para lograr esa postulación y luego ir entonces ya al proceso electoral de de dar una oferta electoral, de decir qué es lo que quiero hacer. Quería hacer teletrabajo, quería hacer emprendimiento, eh, quería demostrar que las cosas se pueden hacer y siento que, que se está logrando. El proceso de las firmas cómo arranca, porque digamos que aquí, y ese, eso que tú acabas de decir y mencionar es importante que los jóvenes salgan de las redes, porque todo el mundo ah, quiere sí. hacer un cambio, me explico. Eh, y, pero yo no puedo hacer un cambio... Eh, poniendo like y poniendo comentarios en Twitter todo el día. ¿no? O sea, yo de verdad que para cambiar el sistema tengo que cambiar el sistema de alguna forma y el sistema lo tengo que cambiar desde adentro. El sistema se cambia desde adentro y, y, y el primer paso es conocer el sistema, verdaderamente qué está mal dentro del sistema y qué se puede mejorar dentro del sistema para luego hacer una propuesta y decir esto es lo que yo quiero cambiar y esto es lo que voy a mejorar para que este país surja. Como hablamos muchísimos ahora, estamos en un momento económico dificilísimo. Purísimo. El país está por una pandemia, por, por quizás algunas malas decisiones del pasado y del presente, en un momento que se encuentra en una incertidumbre económica bastante grande. El turismo hay que desarrollarlo. Entonces, ¿cómo desde una asamblea uno puede desarrollar el turismo? cambiando la ley de turismo para atraer inversión extranjera, para atraer nuevas actividades turísticas, para ser mucho más competitivo que nuestros países vecinos. Costa Rica está recibiendo 5 millones de turistas al año, cuidado y más. República Dominicana, 7 millones de turistas al Colom año. Colombia nos Colom el turismo interno de aquí. Cartagena <risa> solito está volando. Cartagena vi, solito está volando. Yo vi, volando. Una, yo vi una, una, una promoción en Wingo, que me salió en, en, la, en Instagram, eh, 60, 60 dólares, 50 dólares, para ir a, a Medellín. ¡Wow! Una ida, pues. 60, mm. 50, 60 ida 50, 60 vueltas. Yo voy, con 100 dólares, hoy en día yo no llevo ni a Capira. Esas son políticas económicas de un país para poder atraer turismo. Ese turista que se gastó 200 dólares viajando, es un turista que va a mover la economía dentro del país donde va a estar. Por eso yo presenté eh, la propuesta de nómadas digitales, uh -huh. atraer a esa persona de Alemania, de Francia, de Italia, que teletrabaja, que hace un trabajo a distancia y que en vez de pasarlo en, en, en un país o en una temporada con frío, decir, ¿sabes qué? Yo lo voy a pasar en Panamá porque en Panamá puedo estar en el Atlántico y el Pacífico el mismo día. Me voy dos, tres meses para allá. Porque lo hago desde San Blas, claro. delicioso, con ese mar azul, con esos corales, conociendo la vida de nuestros indígenas, ese turismo de aventura. Porque Panamá tiene esa interconexión digital que esos nómadas digitales, necesitan, valga la redundancia, ¿no? necesitan. Que, que nuestra conexión digital es mucho mejor que la de Colombia. Sí, Ni claro. se diga que la de Costa Rica. Y en temas de costos también. Total. Nosotros, el, el país está lleno de fibra. La fibra que le llega a esos países es la nuestra. Es correcto. Entonces, ¿por qué no explotarlo... Eh, 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 de, de una manera que en verdad sea competitivo Tenemos las habitaciones de hoteles en este momento totalmente vacías Lo único que están haciendo es esperando que ese turista llegue Tenemos un aeropuerto internacional de tocumen Que recibe decenas de millones de pasajeros al año Que solamente van en tránsito Llegan, conocen tocumen se van a Costa Rica Para de Costa Rica conoce Bocas del Toro no me jodas, me explico, no me no, jodas. No, no y el joda. tour de boca del Toro lo agarran de Costa Rica. Así mismo es, entonces se va ese turista alemán pensando que las bellezas de Bocas del Toro que conoció son ticas. Son ticas. Porque nosotros no tenemos esa promoción internacional a la que le debemos meter todo el recurso. La ley de tour hay que fortalecerla para que... El, el, el país pueda hacer la propaganda internacional necesaria para que la gente conozca que pueda aterrizar en Panamá un surfista, por ejemplo, mm. aterriza en Panamá a las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, a la, a la, a la, a la 1 de la tarde, pues está surfeando en el Pacífico. Y a las 3 de la tarde surfeando en el Atlántico. ¿Cómo nosotros no explotamos eso? ¿Cómo nosotros no le explotamos a un turista alemán que puede convivir con los indígenas en las playas más divinas del mundo, que son San Blas? ¿Cómo nosotros no explotamos aquí toda la actividad comercial que nuestro país tiene, la vida nocturna? Hay que explotarlo, hay que traer el turismo. Un turista que uno trae al país es atraer dinero fresco. Sí, porque lo dejan todo aquí. El turista Pero no se lleva todo. nada. No se lleva nada. No se lleva nada. Y se gasta un poquito más de sí. lo que tenía planificado. Siempre. Porque hay tantas cosas que hacer aquí. Irte a centros comerciales a comprar a precios eh, accesibles comparado a otros países. Me explico. Con una moneda tan fuerte como lo es el dólar. Hay que explotar eso, por eso entonces también se presentó la Ley General de Turismo, que lo único que trata es recopilar todas las leyes de turismo que hay en el país, una sola. me explico, hacerlo una sola para que las administraciones viajen con eso bajo el brazo y le y digan a, a los cual, inversionistas, y a ¿no? claro. Digan a, a ese inversionista, en nuestro país hay seguridad jurídica. Con esta sola ley te ha recopilado todo lo turístico que se puede hacer en el país. Entonces ese inversionista dice, en Panamá hay seguridad jurídica. Voy, viajo invierto. ¿La ley de turismo de qué, de qué año era? La, ¿Las que había o las que hay? Hay, hay, le, hay más de 25 leyes que rigen el turismo en nuestro país. Había una, que hay, eso yo lo escuché de ti. <risa> Que las agencias... Era un disparate, porque yo te lo digo y... O sea, yo se lo digo a la gente y la gente que tú estás loco, esa no, no es así. No, no brother, eso es una ley. Que las agencias de turismo no podían estar en un segundo piso. No podían estar en un segundo piso. Tenían que estar en planta baja, obligatoriamente. Hoy en día las agencias de viajes se manejan casi Por que de Instagram, manera digital. Sí. Tú compras un pasaje en Copa y va la propaganda para Copa. Ey, Copa, tienes que... Apoyar el emprendimiento de Brian, de su podcast, la claro. las cosas hay que apoyar al emprendedor, copa copa hay que apoyar al emprendedor. Ey. Entonces, tú te metes de manera digital y compras tu pasaje. ¿Quién sueña hoy en decir yo para ir a una agencia de viaje voy de manera física? Eso es de manera digital. Y entonces obligas a esas agencias de viaje a tener el local más caro, que tácitamente los locales más caros son, planta son, baja. Los, son los de planta uh -huh. baja. Entonces, lo único que que nosotros tratamos de hacer, y cuando digo nosotros es el equipo de trabajo en, en la asamblea, porque Raúl Fernández tiene un equipo de trabajo atrás que le ayuda a, a, a lograr metas. Uh -huh. Y esta meta se logró que nos dimos cuenta, hey, esto está obsoleto, esto hay que modernizarlo. Y asimismo hay muchas otras cosas que hay que modernizar, como fue el teletrabajo. La gente dijo, Ey, Raúl, ¿qué es teletrabajo? ¿Y eso para qué? Hoy nos damos cuenta, porque yo lo presenté muchísimo antes de pandemia. Sí. Fue ley... En el 2019 tú lo presentaste. Exactamente. ¿no? Eh, yo lo presenté en julio del 2019. Fue la primera ley uh -huh. que presenté. Y mucha gente decía, ¿pero para qué eso? Es más, un colega de, de la asamblea, eh, ya, ya de, de un poco mayor, por no decir otra cosa, él dice, yo voy a votar a favor de la ley de teletrabajo porque la propone Raúl Fernández. Y yo sé que Raúl Fernández lo que propone es en beneficio del país. Pero que él me explique a mí cómo mis vaqueros van a ría las vacas de la finca sí. desde su casa. Entonces yo digo, hey, es teletrabajo. Entonces ahí yo me di cuenta que tenía que ser un poco más expresivo, comunicar mejor y las dirasta, ideas, no, no esto, pensando eh. que todos los que habitamos en este país somos jóvenes. Aquí hay que legislar para el niño, para primera infancia, para el adolescente, para el adulto, para el adulto mayor y las leyes hay que explicarlas. Sí, y entonces yo en vez de notarlo como una, eh, como, 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 algo, como que, como tú no entiendes eso, entonces lo noté como que, hey, el problema es mío. Debo explicar mejor mis leyes. Debo decir en verdad de qué se trata. Y entonces ahí empecé a decir, el teletrabajo es todo aquel que se puede hacer a distancia de manera digital. ¿Me explico? Utilizando las telecomunicaciones. Entonces ahí ya la gente lo empezó a entender y dijo, ¿sabes qué? Me gusta. Y bueno, gracias a Dios tuvimos una ley de teletrabajo eh, que salvó alrededor, ya, ya viendo los números eh, del Ministerio de Trabajo, 10% de las plazas del trabajo del país. O sea, wow. estamos wow. hablando de una cantidad muy, muy significativa. Tuvimos una ley de teletrabajo primero que Alemania, Primero que países La de teletrabajo. En Europa. Eso se sancionó, bueno, pasó el tercer debate y después se, se sancionó qué fecha, fue como en enero, ¿no? La ley de teletrabajo se decreta el estado de emergencia en marzo. ¿Y ¿Verdad? Se, se sancionó como y Se febrero, sancionó lo, la primera semana de febrero. Es más, sí. el presidente de la República dice: utilicen la ley de teletrabajo uh -huh. en el momento en el que él declara el estado de emergencia. entonces Con todo, este tema de la pandemia, que en ese momento escuchábamos un, un virus en, en Asia. En Asia. Y decíamos: bueno, eso no va a llegar. Y después sí. llegó a Italia y después dije: chiche, primer caso aquí en Panamá y, y bueno. Y, y todo se fue expandiendo, sí. creo que nosotros cuando escuchamos, el al, al principio los comparábamos mucho con el H1N1, uh -huh. me explico, como que estaba muy pegado en Asia, como que Asia estaba pasando problemas, pero Panamá en el momento que llegó ya había vacuna, sí. entonces este virus se esparce tan rápido que a la Organización Mundial de la Salud le toca decir pandemia, y a tomar las medidas referentes a la pandemia, y la vacuna llega muchísimo después. Me explico, llegó rápido, pero, pero a una persona, a muchas personas, le quitó el trabajo, le quitó el emprendimiento, sí. le quitó las ganas. Pero a otras, que es lo que hay que ver, dijeron, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar quieto, yo voy a aprovechar y Comenzó voy a hacer mi emprendimiento. El emprendimiento ¿no? Entonces, el teletrabajo explota y el emprendimiento también. Entonces, ¿qué estamos haciendo como Estado para administrar esas nuevas formas de, de hacer economía? de hacer negocio, de hacer trabajo. Entonces ya sabemos que, que todo lo que es digital eh, está muy fuerte, está muy pegado, tanto en los jóvenes, en los adultos, en todo el emprendimiento, todo el mundo quiere emprender. Eh, entonces debemos seguir reforzando eso. Entonces ahí viene eh, eh, mi, mi espíritu por otra ley muy fuerte, muy pegada, que muy pronto va a ser una realidad, que es teletrabajo. Teletrabajo fue una lucha, hermano, da, no, galáctica. Okay. galáctica. Esto era, esto, esto era duro porque crear una ley para ser una persona jurídica, en un momento en el que estaba pasando Panamá, que veníamos la de la ley de emprendimiento. La ley, la ley de emprendimiento, que, que es la ley de sociedades de emprendimiento. Uh -huh. eh, crear una nueva persona jurídica cuando veníamos de Panama Papers, cuando ahora tenemos un Pandora, y decirle a, a, al emprendedor, tú vas a poder crear una ley con eh, muchísimos beneficios que hoy en día te dan pyme, pero sin burocracia explícale un poquito al, 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 a, la, a la gente que nos ve qué es una persona jurídica porque hay diferentes clases de personas jurídicas entonces aquí en Panamá cuántas personas jurídicas hay bien personas naturales somos tú y yo uh -huh. me explico, los de carne y hueso eso es una persona natural y uno puede emprender o hacer negocios por medio de persona natural. Uno puede sacar un aviso de operación a nombre de una persona natural. Pero si yo me hago un aviso de operación a nombre de persona natural, no me puedo asociar contigo. Entonces se creó, en, en hace décadas, muchísimas, se crearon las personas jurídicas para permitir asociarse entre personas y crear una persona de papel, una persona ficticia, pero que tuviese... Eh, representación, que estuviese legal dentro de la vida comercial. En, en derecho le llamamos que tenga personería jurídica. ¿Me explico? Entonces, eso para crearlo se necesita un abogado. Esas fueron las, las que conocimos, las SA que se fueron la sociedad, por el mundo. Las sociedades anónimas. Las sociedades anónima, la las corporaciones, las fundaciones que se fueron por el mundo y se les desvió su... Su espíritu, que su verdadero espíritu es que las personas puedan hacer negocio protegiendo sus bienes. ¿Me explico? Normal. Pero luego se desvió para temas impositivos, entonces explota Panamá Papers. Para temas fiscales. Exactamente. Entonces explota Panamá Paper. Entonces yo digo, ¿cuál es la primera muralla china para un emprendedor? Formalizarse. ¿Por qué? Llega el emprendedor y dice el emprendedor básico uno, voy a hacer chorizo y saca su chorizo y a todos los amigos les gusta el chorizo y le dice es brutal el chorizo te compro y empieza a vender a su familia y amigos, como empiezan todos los como emprendimientos. Todos, sí. así, así, así arranca todo el mundo. Así arranca todo el mundo. Family and friends. Pero un amigo, y dice, hey, Brian, pásame ahí eh, 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 dos paquetes de, del chorizo que voy a tener un barbecue en mi casa de la playa. Y, y, y Pau te los manda. Tú se lo pagas por un yapi. Él los manda a buscar en un Uber Eats, en lo que sea. En, eh, le llega, él se va para la playa, cocina en eso está el dueño de una cadena de supermercado y dice, hey, está bueno ese chorizo mira, ¿dónde lo compraste? no, ese es un amigo mío, Brian, que los hace brutal, que no sé qué, hey, dile a Brian que yo quiero hablar con él y llega Brian y se reúne con, con el empresario que tiene una cadena de distribución grande y le dice, hey eh, yo te quiero comprar dos contenedores medio contenedor y ese man dice, ras, la boté Pasó de emprendedor y yo soy empresario, voy a dejar trabajo, yo me voy a dedicar el chorizo, voy a hacer una planta, voy a contratar gente. Llega ese éxtasis del emprendedor, uh -huh. a, 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 como decimos en buen panameño, a coronar el sueño que él tenía. Me explico, a ponerle esa, 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 esa corona de, de rey y decir yo me voy a dedicar al fin a lo que yo quiero. Y él le dice, bueno, ¿cómo no? Yo te puedo despachar ese medio contenedor en una semana y distribuírtelo en, tu, en, tu, en tus sucursales. Okay. Y él dice, bueno, perfecto. ¿Cuánto es? Son, no sé, 15 mil dólares. man dice, belleza. Pero ese emprendedor, cuando despacha los chorizos, el empresario le dice, y, y tú sabes, el emprendedor ahí mismo lleva chorizo y lleva factura. ¿Me explico? Uh -huh. Ahí a mano, ahí a lo que puede porque no tiene conocimiento de nada. Así mismo. Y le dice, eh, bueno, belleza, pues. Eh, yo te pago en 120 días. Y ese emprendedor dice, ¿cuánto? Yo en 120 días estoy quebrado, papá. Yo metí los dos mil dólares que tenía en producir eso y no tengo para pagar la casa yo produje esto y yo pensé que tú me ibas a pagar hoy mismo, no, yo te pago en 120 días cuando me traigas todos los, y empiezan a contar cuando me traigas todos los papeles que necesito, sociedad anónima aviso de operación, factura fiscal, salvo de la caja de seguro social, salvo del municipio, y tú dices ¿cómo? ¿de dónde yo saco eso? entonces tu ring amigo abogado, hermano Necesito pasó? una sociedad. Necesito una sociedad y empieza el calvario. Son 1.200, compa. Tómalo 1, o déjalo. 1.200 y todavía te falta comprar la impresora fiscal. Y todavía te falta el aviso de operación. Y todavía te falta Abrir sacar paz y salvo. Banco. Abrir la cuenta de banco. Hermano, tú no acabaste. En el momento en el que él ya está desesperado, pide un préstamo para los 2.500 dólares uh -huh. para legalizar su empresa para ver cómo salva los 15.000 de los chorizos. Ya ese man quebró. Ya ese man no la vuelve a ver. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Creamos una persona jurídica en la que tú te vas a meter www.ampime.go.pa. Vas a cliquear Ventanilla Única de Emprendimiento Digital y en un solo momento digital tienes tu persona jurídica. Está formalizado con aviso de operación, con persona jurídica. Ya como está formalizado, puedes ir a abrir la cuenta de banco de una vez eh, entonces, en vez de pasar todo este tiempo y perder esa cantidad de plata, te vas a gastar 250 dólares y vas a poder facturar de manera digital. Ya no le vas a tener que decir, voy a comprar la impresora fiscal y todo lo demás. Uh -huh. y, y vas a poder entonces decirle a un amigo que es bueno en ventas, tú eres bueno preparando el chorizo, ¡Hey! vamos a asociarnos en esto. ¿Me explico? Vamos 70-30, vamos 50-50, vamos como vamos. Entonces nos asociamos, porque de nada sirve que yo sepa hacer chorizo si yo no lo sé vender claro si yo no o sé administrar administrar, o administrar línea, una o el empresa flujo de caja, Entonces, o la contabilidad eso, la finanza no un consejo importantísimo a los emprendedores uno no te las sabes todas hay un amigo tuyo que puede ser tu mejor aliado tu socio estratégico para lograr el verdadero éxito asocien hablen comenten busquen nuevas ideas nuevas formas de administrar y si, y si ven en un amigo un socio estratégico estratégico, lo mejor es meterlo. Como yo siempre digo, mejor es dividir de uno que dividir de cero. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, yo puedo hacer mejor chorizo, pero si cuando voy a venderlo, gagueo, me da pena, me rasco la cabeza, eh, eh, sí, y empiezo a decir, no sé cuánto puedes producir, déjame ver, hablado mañana, no va a vender. Pero si tú tienes un amigo... Como Brian, que el man se va sentando una vez, no, este es el mejor chorizo, papá, esto es así, 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 esto lo hacemos, yo puedo hacer esto, cuántas cajas quieres, tanta belleza, para adelante. Claro. Entonces tú te dedicas a lo que tú sabes, que así es producir es. Y, y entonces sociedades de emprendimiento, poder crear socios en emprendimiento y adicional crear un, un directorio de emprendedores. Porque yo sé hacer chorizo y tú tienes un emprendimiento de empaque. Ey, emprendedor, qué eso va entre tú y yo. Vamos, ven, tú haces el empaque, yo hago el chorizo y ahí nos vamos ayudando. Uh -huh. Y lo mejor es que la ley dice que una vez yo presente la factura, ese empresario tiene 30 días para pagarme como emprendedor. Si no, por ley ya tienen 1% de interés mensual. ¿Qué es lo que te costará el factoring? ¿Qué es lo que te costará llevar esa factura a una entidad financiera y decir, adelántame la factura y los intereses te lo va a pagar la empresa? Entonces el emprendedor no quiebra por unos intereses en favor del gran empresario. Y así nos vamos ayudando todos. No es necesario contratar a un abogado. Brian, yo soy abogado. Y yo tengo que entender claro. que, que los abogados somos el asesor natural del emprendedor. Pero no podemos ser el requisito sine qua non para emprender. Sí. No podemos ser ese límite. Nosotros es, queremos. Es, es, es complejo. Es complejo. Es complejo Entonces ahí el, 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 el gremio de abogados entendió que, porque al principio fue muy duro. Al principio decían, tú no puedes crear una persona jurídica sin un agente residente abogado. Y yo decía, pero entiéndanlo. Nosotros, no todo el mundo tiene acceso a un servicio tan, tan costoso como el que los abogados dan y tienen derecho a emprender. ¿Por qué los vas a limitar? ¿Por qué, ¿Por qué ese egoísmo? ¿Por qué ese egoísmo hacia el emprendedor si nosotros también empezamos como emprendedores? Todos empezamos con nuestra firmita chiquita, atendiendo a nuestros amigos. A nosotros también nos costó formalizarnos. ¿Por qué no vamos a dar una mano? Una vez ese emprendedor crezca y se vuelva empresario, Va a tener trabajo, uh -huh. va a tener empleados. Ahí los abogados en derecho laboral van a tener acceso a nueva clientela, van a, van a crecer en, en otros rubros. Entonces ya tú atiendes a eso. Sí, los servicios, los servicios que, que, que el empresario. Yo me acuerdo cuando yo arranqué mi primer emprendimiento hace sobre 200 años. Eh, yo en mi ignorancia pensé que tenía que sacar una, una sociedad anónima para trabajar. Para lo que sea. Uh -huh. Y eso a mí me costó, creo que fueron como 1.200 dólares en ese momento. Eh, después al año siguiente tuve que pagar 350 dólares de tasa única. O 300 dólares. Bueno, pagué 350 por... Año. No, al año. Al año. Y si no lo pagas, la 50, multa... Son 50. A, el primer subió. año son 50. Y el segundo, el tercero, el cuarto es el doble sobre lo que debes. Donde no lo pagues un año, papá, Cuidado. Chao. Entonces Sociedad de Emprendimiento no paga tasa única. Sociedades de Emprendimiento no paga impuestos sobre la renta los dos primeros años sociedad de emprendimiento no paga gente residente entonces yo te elimino ese gasto fijo ahí es donde golpeaste a los abogados porque donde tú le dices ah. hey, no, no pagan a gente residente que no paguen tasa única que no paguen nada pero que me paguen a mí entonces y, 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 y eso es lo que yo digo siendo abogado hey, no podemos ser egoístas en ese sentido yo que veo como, como empresario que también soy yo que veo entre más gente crezca el país crece y todos crecemos en esa ola. Los abogados, los médicos, los todos, los, todo, los tiktokers, todos. Porque tienen más gente. Ey, claro. Brian, tú eres un eh, influencer. Entonces, si yo crezco, tengo dinero para promocionar mi producto. Ey, Brian, vamos a promocionar esto y nos vamos ayudando. Pero si no me dejan crecer y yo todo mi capital me lo tengo que gastar en burocracia estatal, voy a quebrar. Lo que pasa es que las leyes y, y las sociedades... Eh, o las figuras jurídicas están hechas para empresarios. Exacto. Pero no hay una figura jurídica para el, el emprendedor. emprendedor. Entonces, Ahora sí la hay. Ahora sí Y se hay. llama sociedades de emprendimiento. Y, y, y entonces no es que la gente se va a quedar como emprendedora el resto de su vida. Porque Jamás. No es así. ¿no? Entonces, es así. Ya después de los dos primeros, dos tres, dos, tres años, esa sociedad de emprendimiento va a tener un límite, me imagino. ¿no? El límite es cuatro años. Porque todos los libros de emprendimiento dicen los los primeros cuatro años es experimentar y en el cuarto año tú tienes la estabilidad. Entonces, ¿nosotros qué dijimos? Hasta cuatro años todos los beneficios, porque tampoco podemos dar un libertinaje de que te vas a llevar los beneficios para toda la vida. Sí. ¿Tú me entiendes? Porque sí. entonces ya acaba con la competencia. No, no puede ser así, no te vuelves competitivo claro. entonces hasta el cuarto año y ahí tú tienes que migrar a la vida jurídica normal empresarial con una sociedad anónima con una corporación, con una INC con una sociedad civil, depende ya de la actividad, actividad comercial a, a, hasta tienes un poquito más de, de, de capital, tienes más capital, tienes más dinero y ya, ya tus necesidades van a cambiar porque ya no es que necesitas una sociedad a lo mejor necesitas una revisión de un contrato de alquiler, un contrato de compra y venta así mismo. Eh, ¿no? un contrato de qué sé yo, este, para tus empleados, para, para tus colaboradores. O sea, que ya vas a agarrar, ya los abogados van a agarrar a, a alguien que está dando ese paso a empresario. ¿no? Así mismo es, y de eso se trata. Y así crece un país, dándole la mano al que está abajo, al que está empezando, los que están arriba, me explico, el Estado, el empresario, agarra al de abajo y le dice, ven, sube. Me explico. Así es como crece un país, agarrando los de abajo para que la vara mínima cada vez sea más alta. Si la vara mínima cada vez es más alta, la barra de arriba también sube. ¿Me explico? Sí. La, la, la economía se mueve en bloque. Si yo subo el de abajo, sube el de arriba. Así mismo. Entonces, vamos a ayudar a ese de abajo, vamos a ayudar a ese emprendedor. Entonces, eh, mis colegas diputados compraron la idea, apoyaron muchísimo el gobierno eh, al momento que se iba a sancionar la ley. Mandó hacer, yo creo que... El ejecutivo mandó la... Vetó la ley, pero de 60 artículos que tenía Brian, vetó 59. ¡Wow! ¿Todo? Dejó uno <risa> vivo. Y que la que se llamaba Sociedad de Emprendimiento. <risa> la que se llamaba. Y mi equipo de trabajo me dice, empecemos de cero, pues. Desanimado, golpeado. Eso fue un día en mi oficina que tú no te lo puedes imaginar. Y yo le dije, hay empresarios que han salvado empresas quebradas en momentos mucho más graves que estos. ¿Cómo nosotros no vamos a salvar sociedades de emprendimiento? Sociedades de emprendimiento es nuestra bandera, es lo que prometimos, y así dejemos la última gota de sudor y la última gota de sangre en este proyecto, la vamos a salvar, vamos a ir puerta por puerta de diputados, vamos a ir... Ministro por ministro, vamos a ir vicepresidente, presidente, lo que sea necesario para lograr salvar esto. Y empezamos a hacer todas esas conversaciones, empezamos a, a de vuelta a lo que te dije de teletrabajo, que faltaba más comunicación sobre qué se quiere lograr y logramos modificar absolutamente todo para que todo el engranaje estuviese de acuerdo y salvamos sociedades de emprendimiento y logramos que fuese de vuelta pasará por tercer debate que fuese sancionada por el presidente de la república, que fuese publicada en Gaceta Oficial y hubo un momento muy largo que nos faltaba la reglamentación, porque en la reglamentación había que poner de acuerdo municipio registro público, ministerio de economía y finanzas, ANPIME ministerio de trabajo eran cualquier DGI, ministerio de economía y finanzas cualquier cantidad de, de oficinas públicas, ponerlas de acuerdo caja de seguro social es, es, es difícil. Era un reto grande, ¿no? Era un reto grande pero no nos cansó ¿Eso cómo va ahora mismo el tema de la reglamentación? Lo hicimos puerta por puerta. Trabajo arduo. Le, le dedicamos todo el tiempo que fuese necesario a esas reuniones con cada una de las personas que dirigen esas entidades. Y logramos crear un documento de reglamentación, sobre todo con la ayuda de AMPIME y sobre todo con la ayuda del Ministerio de Comercio e Industrias. Uh -huh. Logramos esa reglamentación. El ministro de, de Comercio e Industria se la dio al presidente y el presidente reglamentó. Ya hoy está reglamentada sociedad okay. de emprendimiento publicada en Gaceta Oficial. Por eso ya sabemos cuánto va a costar. Por eso ya sabemos ¿Cuánto, exactamente cu cuánto 250 va a costar? dólares. Okay. Eh, eh, One fee, me explico, pagas los 250 dólares y no pagas los 1.200 de la sociedad anónima, no, ni, ni, ni pagas la tasa única anual, <risa> ni el agente anual, ni, ni todo lo demás eh, anual. Ahora estamos en la fase de implementación. Estamos hablando muy de cerca con el Ministerio de Economía y Finanzas para conseguir los recursos necesarios para que se implemente eh, sociedades de emprendimiento. Y de aquí a par de meses ya tú te puedas meter cuando tengas una idea de: hey, yo quiero, yo quiero, yo quiero hacer un negocio de, de, de venta de celulares, de, de reparación de celulares. Me explico, pero necesito un préstamo, necesito formalizarme para hacerlo. ¿Sabes qué? Voy porque voy. Y agarra www.ampime.go.pa Ventanilla única de emprendimiento digital y salgo a comerme el mundo. ¿Tú me entiendes? Claro. Porque ya es fácil. Antes tú dijiste, ¿a qué abogado llamo? Y tú decías, no, yo tengo un amigo que no sé qué, que él te la hace barato, la, la escritura viene defectuosa, no, que salió un error, no, que eso no lo puedes hacer, no. Es que las, que reglas, son... las reglas bancarias ahora mismo en Panamá también están hechas. Para empresarios, empresario. para el empresario. Entonces, si yo como persona natural comienzo a depositar cash en mi cuenta, Chao. ellos van a pensar que yo estoy ¿Eh? hablando con el chapo en las noches. ¿me Entonces, es. ¿qué pasa? Eh, ellos, los límites dentro de las cuentas de personas naturales, uh -huh. van, a ser, van a ser lo que son en base a sus ingresos. Si yo estoy generando más ingresos, y yo no estoy reportando eso con una declaración de renta, yo no estoy reportando eso con una sociedad anónima, yo no estoy reportando eso de una manera jurídica, entonces yo entro también en que me puedan cerrar la cuenta. Ahora con esta formalización ya yeah. yo mitigo eso también. Yeah. Y entonces Sociedades de Emprendimiento te da seguridad jurídica porque supongamos tú sacas un aviso de operación a nombre de persona natural, te costó tanto uh -huh. y fue un día que tú estabas viendo, se te ocurrió una idea y lo creaste pues y, y pagaste lo tanto, pero nunca lo hiciste y a ti se te olvidó. Cuatro años después, cinco años después, te llama el municipio y dice que me debes cinco mil palos. ¿Cuánto y por qué? No, porque tú hace cinco años, seis años, creaste un aviso de operación y entonces tú no me has pagado el impuesto municipal y la multa de ese impuesto es tan grande que ahora debes tanto. El emprendedor dice, no, hombre, hermano. Sácame la vida sí, porque jurídica, esa, esa, esa parte era tan sencilla, tú sacar un aviso de operaciones que te costaba uh -huh. 15 dólares. Uh -huh. Y entonces cuando ibas, la gente se enteraba cuando iban a sacar la placa. Así mismo, ¿eh? ¿Tao? ¿Mil dólares? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué ¿Mil dólares? ¿Qué? Yo no sé qué. Y tú estabas pensando que te iban a venir un pocotón de multa. Uh -huh. Y lo que era... Ey, que pasa es que no declaraste tu eh, declaración municipal. Tampoco pagaste el, el letrero y, y... El rótulo. Y el rótulo. Yo ni rótulo tengo. No me importa si tiene rótulo o no tiene rótulo. Paga el rótulo. tú quedabas dizque. Donde yo vivo, Así mismo. donde yo sí. vivo donde lo único que quieren es apretar el chiquito. ¿Me explico? Entonces, Sociedades de Emprendimiento dice, la ventanilla única de emprendimiento digital va a tener un documento legal. Que ¿Cuáles son las obligaciones de ese emprendedor? Y ya las ve real, ya él sabe, se las puede, porque el emprendedor no quiere no pagar. El emprendedor quiere pagar lo que sí. sabe que tiene que pagar claro. porque ahí hace sus números y dice entonces para yo pagar los impuestos yo tengo que vender a tanto para poder tener mi ganancia. Sí. ¿Tú me entiendes? Que es lo que o, todos o, queremos. O para, o para acceder a un crédito también. ¿no? Así mismo es. Entonces, hey, va a decir una parte, reglas del juego. Aquí están mis obligaciones. Y una de las reglas del juego es que si no aparece ahí no te lo pueden cobrar. Me explico, el emprendedor va a decir porque yo tengo que pagar esa multa del impuesto municipal si aquí no lo dice... Si aquí no lo dice, no lo tengo que pagar, porque claro. siempre el municipio viene con esa disque. Disque, ¿cómo es que utilizamos mucho los abogados? El desconocimiento de la ley no te exime de culpa <ríe> y tao. Claro. Entonces, pero, hey, dame la ley, dámela a conocer. Me explico. Capacítame como emprendedor. Tú sabes que, que, que los estudios dicen que el 98% de las nuevas plazas laborales te la va a emprendimiento. Wow. Entonces, ¿cómo nos vamos a ayudar a ese emprendedor para que crezca? Para que dé plazas de trabajo. ¿Tú me entiendes? Sí. Es así, porque un país con un desempleo, como lo tenemos hoy en día, por un 18%, si esto sigue así el otro año, aquí vienen las maras, aquí viene el crimen. aquí viene el desempleo antes de la pandemia? 7%. 7%. El mejor momento de desempleo que vivió el país lo vivió como en el 2013, que era por debajo del 4%, para, para la OIT, la Organización Interamericana de Trabajo, para Naciones Unidas, lo llaman pleno empleo. Porque tú nunca vas a tener el 100% de las personas sí. eh, eh, empleadas, tú me entiendes, pero por debajo del 4% es el, es el número de ensueño claro. para que Panamá pueda volver a decir tenemos pleno empleo. Correcto. Y ahí, tú viste, cuando teníamos el país pleno empleo, la inseguridad baja, todo el mundo tiene trabajo, todo el mundo anda feliz, la economía se dinamiza, el país crece, nos vendemos internacionalmente, entonces busquemos eso. Si ya los números nos están diciendo que la forma de lograr ese pleno empleo es en base al emprendimiento... Metámosle la maleta al emprendimiento. Claro. La maleta completa. Yo siempre lo digo. ¿Quieres crecimiento económico? Métele la maleta a seguridad jurídica. Métele la maleta a emprendimiento. Métele la maleta a turismo. Y tú vas a ver que eso redunda de una vez en crecimiento económico. Sí. Es que no, no ahí hay, no, hay, no, hay, no hay perdedero, ¿no? El turista que viene deja plata y, bueno, el emprendedor aquí también sabe utilizar ese, ese recurso que se queda aquí en Panamá, ¿no? Sí. Y como tú sabes que siempre hay gente que... Ah, sí, pero se te olvidó decir esto. No se me olvida decir que para que un país crezca necesita educación y salud. ¿Me explico? O sea, sí. todo crecimiento en el tema cultural, empresarial, económico, social, sociopolítico, necesita educación, educación de calidad. ¿Me explico? Que, que siento también, y te lo tengo que decir, Brian, que muchas de las promesas que se hicieron para este periodo eh, político era la educación. Y yo la verdad no estoy viendo un cambio radical en la educación de nuestro país. Es que yo creo que esa es la promesa de todos los, to, todos los gobernantes que llegan van llegan sí. con la carta ah, de que yo sé yo que voy tengo que decir esto. Yo, yo tengo que decir esto, entonces me voy y lo digo, te hago el sueño, te hago que te lo creas y cuando llego, por eso yo siempre pregunto y en, y en mis discursos siempre trato. Este es el problema explicarte el problema, uh -huh. explicarte por qué eso es un problema. Es muy importante para pa que me entienda por qué yo tengo una, una, una incertidumbre sobre algo y la solución, una posible solución al problema. Si yo no tengo concadenado esas tres partes en mi discurso, yo prefiero esperar a tener la solución para yo decirte el problema. Porque claro. de nada vale que yo te venga a criticar todo el día a ti hey, tú eres esto tú eres los otros eres... hey, sí pero ¿cómo soluciono? o sea tú tienes que tratar a, 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 al país como trataras a tus hijos si tu hijo está todo el día en el Fortnite y tú le dices tú no puedes estar todo el día en el Fortnite es lo primero que te va ¿por qué? por esto ¿me explico? ¿y entonces qué hago? Leo un libro Vamos a jugar al parque. Vamos a interactuar a las demás personas. Si tú haces eso, aprendes estas nuevas habilidades eres bien y, y no te voy a... porque mi mamá era que, que por qué, por qué, qué, porque yo digo. ¡Plan ya, lárgate un por por lárgate para el cuarto y apaga la televisión! Y un por qué y más y agarra tu correo A mí me dieron correa duro, hermano. Sí, ya, ya, duro. Ya, y eso ya, que ya me la, portaba bien. Ya las metodologías de, pa, de, de, de papás han cambiado bastante. Claro, porque apenas uno tiene más conocimiento sobre las cosas, uno sabe que nuevas formas de actuar te dan muchos mejores resultados. Sí, claro. Entonces busquemos políticos que tengan nuevas propuestas, nuevas formas de actuar para tener mejores resultados. Formas acordes a lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Tú cuántas leyes ah, ah, tienes ya sancionadas? En, o sea, que son leyes de la República. Ok, pues? okay. Te, te, te las menciono. Ajá. Teletrabajo uh -huh sociedades de emprendimiento, Ajá. telemedicina, uh -huh. eh, agencias de viajes y temas turísticos. Okay. Eh, ahí, tú, ahí tú frenaste y acabaste con esa, eso de, ya, de, ya se acabó. <risa> Se acabó. Es que cuando yo escuché esa vaina, yo dije que... Se acabó. Ey, y la gente dice, Raúl tiene una agencia de viajes. Raúl no tiene agencia. A mí me dio, a mí me dio risa. Yo dije, chicha, pero esta vaina... ¿Qué, qué, qué ley de agencia? Cuando me enteré que era que no podía estar en, en un segundo piso. Oye, no pudiera estar aquí en esta oficina, porque esta oficina no, no está en planta baja. No está en planta baja. Así que no está... ¿Y cuánto <risa> cuesta este espacio de oficina en planta baja? Chucha, 10 veces vaina, más, ocho sí. veces Fácil, más. cinco 5 veces más. No lo puedes tener, entonces. Cuadrado, entonces, ¿qué tú dices? Baja. Quiero... quiero eh, Quiero que el turismo crezca. Mis mayores protagonistas en el tema de atraer turismo son las agencias de viaje. Voy a encarecer la actividad económica de ellos. Entonces, ¿en qué va a redundar? En que no vengan turistas, hermano. Punto. Modernicemos. Una ley de, de bullying eh, uh -huh. para prevenir el acoso eh, en las escuelas. Okay. Eh, acabamos de pasar otra en tercer debate esta misma semana eh, en honor a mi padre, Gabriel Fernández, que trabajó como 25 años de defensor público uh -huh. eh, dentro del órgano judicial, en la que más personas puedan tener acceso a una defensa gratuita en temas penales, en temas okay. de menores, en temas de familia, porque... Vuelvo y lo digo, o sea, los abogados están tan cariñosos, entonces la gente se queda sin el acceso a ser representado dentro de un proceso judicial, y lo único que redunda eso es en inseguridad jurídica. Bueno, es que a veces entonces, la, la darle no es más tan, acceso. La justicia a veces no es tan justa, ¿no? a la justicia Pero veces porque en, no tienes un buen abogado. En, 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 en opiniones, ¿no? Y por eso el símbolo de, de, de la justicia es ciego, me explico, tiene una... Y balanceada. Debe qué, ser, ¿no? como debe ser, pero... Pero la justicia es un cuerpo, la justicia es un juez y dos partes. Me explico, si una de las partes no le sabe explicar a ese juez su problema, el juez va a actuar según lo que tiene. Entonces hay personas que quizás no se saben expresar y en verdad tienen la razón y necesitan un abogado que les ayude a que el juez entienda su punto. Como no tienen plata para pagar uno y no califican para la Defensoría de Oficio, uh -huh. tienen que ir a la buena de Dios, hermano. Entonces. A ah, como es, amanezca el fiscal y el juez para ver quién se resbala. y. Para ver y que ese día tenga la elocuencia suficiente con, con la bendición de, del Espíritu Santo para poder expresarse y que lo entiendan. Uh -huh. Entonces, esta era una ley, el, el artículo 1446, creo que es, del Código Judicial que databa de cuando el salario mínimo en nuestro país era de 200 dólares. Entonces nadie que ganara más de 250 dólares podía, al mes, podía tener derecho a un defensor público. Entonces tú decías, o sea, cualquier... Ya nadie tiene derecho, pues. Claro. Nadie tiene derecho. Entonces yo escuchaba cuando, cuando estaba en campaña, eh, siendo abogado, antes, mucho antes de pensar ese político eh, o, o, o meterme en esta vía política, mucha gente que decía, pero este país no necesita más leyes. Entonces no seas diputado. O sea, si la labor principal de un diputado es hacer leyes, ¿qué tú haces sentado en una curul y tú dices que este país no necesita más leyes? Tú me vas a decir que este país no necesitaba teletrabajo, que este país no necesita sociedades de emprendimiento, que este país no necesita telemedicina, que este país no necesita modernizar tantas otras cosas. Mira, eh, eh, nómadas digitales. Fue una propuesta que yo hice en la Asamblea Nacional, que presenté en la Asamblea Nacional y hoy los nómadas digitales pueden llegar a nuestro país, atraer ese recurso. Mucha gente pensó, no, pero eso son plazas de trabajo de panameños, en lo absoluto, en lo absoluto. Esa es la plaza, ese man trabaja en la Mercedes-Benz en Alemania, me explico, y es el manager digital. Él puede hacer ese trabajo de aquí, le van a pagar en Alemania. El man hace su transferencia y gasta su salario aquí en Panamá. No le quitó el trabajo a nadie, pero alquiler, le dio trabajo en a mucha gente. En, en, en todo. En alquiler de uh, en taxi, carro, en, en movilidad, en comprarse supermercado. algo. Supermercado. En todo. En todo. Entonces, ¿tú me entiendes? Así hay que modernizar muchísimas otras cosas más. Y yo estoy enfocado en eso. Yo creo que debo estar dentro de los tres diputados con más... Con más iniciativas que hoy eh, ya Son tienen leyes, vida ¿no? jurídica. Se Exactamente. Casi cinco y Yo, yo y creo. Una, una llegando, sexta, a siete, llegando a siete. Llegando a siete. Llegando a siete. Siete leyes. Y bueno, y faltan que dos, tres años. Dos, no. dos años y medio, Dos años ¿no? y pico. Ok. Me explico. Ok. ¿Vas a postularte de vuelta? Mira, yo creo que que en este momento hablar de postulación teniendo tantas metas todavía por lograr y tanto tiempo todavía por lograr eh, fuese bastante apresurado. Lo que estamos muy enfocados es que salga reglas electorales para los independientes justa. coherentes, justas, con yo, igualdad. Yo, yo veo Hermanos, eso, eso de que los partidos políticos reciben un subsidio electoral del 97% y el... Y el Independiente 3%, ¿por qué? ¿Por qué? Habla, habla del eso del subsidio electoral, porque mucha gente lo escucha, pero es un poquito difícil digerirlo porque el subsidio electoral 1 no es lo mismo para todos los partidos y no es lo mismo en todos los circuitos, tengo entendido. El subsidio pre... Electoral funciona según cuántas firmas tú hayas obtenido como independiente. Como independiente. Me explico. Es ínfimo. Y yo sé lo que cuesta como independiente salir a buscar recursos. ¿Cuántos meses tú caminaste Una, el, el 8-8 para terminar de yo, recoger las firmas? Yo, yo recogí la, la, las firmas como en siete meses. Luego hubo... Todos los días. Todos los días. De lunes a lunes. De lunes a lunes. Entre 13 y 14 horas diarias, puerta por puerta, semáforo por semáforo, casa por casa, uh -huh. donde fuera. Iba con mi libretita buscando firmas, es más, eh, eh, a, donde, a donde yo fuera. Es yo que iba El emprendedor, con, y esto es para los que no están viendo, el emprendedor político también tiene que surrársela. Hermano, yo llegaba hediondo a la casa, <risas> hediondo hermano, porque le daba tan duro este bello, cafunido, sin parar. Estabas, bueno, ahora estás flaco todavía. Pero Gracias, estaba, compa, o sea, pero, pero me como he 25 libras menos. 25 libras menos porque. Tú tienes una foto que sale como en un juego de fútbol que estás uh -huh. más flaco todavía. Sí, yo pero en ese momento estaba como a punto de poder. No eh, tenías como que, como 20 yo, años. Yo 10, vengo 10, aquí a hablar ¿no? con Brian, animame y el man acá me metí <ríe> mi jazz todo no, no, el no, pero tú estabas flaco. Bueno, tío, flaco, eso fue hace 20, 25 años. Obviamente eras un, un, un kit. Ah, Pero no, estabas, yo, te, te parecías a ese pelado de... Y eso claro, fue hace dos, tres años. Te claro. parecía de la cantidad de kilómetros que te metías caminando. Diarios, diarios, diarios. Y, y eso es lo que yo le digo a un emprendedor. Si tú eres disciplinado en las búsquedas de tus metas, vas a encontrar la meta. Olvídate del resto. Eso ya es comprobado. Si tú te enfocas en algo, disciplina en buscar esa meta y lo vas a lograr obsesión tienes que obsesionarte tienes que creértelo más que todo me explico tienes que saber que puedes Ey, a mí una vez yo estaba en, en un centro comercial y, y un papá de un amigo me dijo ¿se pueden decir palabras sucias sí sí, sí sí, sin problema lo que quiera estamos en YouTube Ey, y entonces el man me dice hey Raúl gritado de, de, de pasillo a pasillo si nadie te lo ha dicho te lo voy a decir yo no llevas un fucking chance y yo Pelé los ojos <risas> y, dije, y dije, gritaba en multiplaza, no fue en multiplaza, fue en otro centro comercial y yo dije, pero sabe que estoy corriendo, pero sabe que estoy trabajando, pero se sabe mi nombre, la única forma que yo tenga un chance es que ese mensaje me dé fuerzas para trabajar más. ¿Me explico? Uh -huh. Qué triste es que tú estás tratando de lograr algo y que nadie sepa que lo estás tratando bueno, de siempre lograr. Siempre hay un ese señor, que quiere hablar huevazón, Ese ¿no? señor sabía que yo quería lograr algo y ese señor hoy debe saber todo lo que se ha logrado con las leyes que te he dicho. Claro. Sin el subsidio electoral el, el subsidio postelectoral, el que te dan una vez gana las elecciones, que es ínfimo, comparado al de los partidos políticos, yo lo devolví íntegro al Tribunal Electoral. Me tocaban uh -huh. 100 mil dólares. Le dije al Tribunal Electoral, tenga su plata y utilícele en obras públicas, en escuelas, en lo que usted le sea necesario. Porque esta plata con la que yo corrí... Regresate con la 100, que yo, mil palos. 100 mil palos. Con la que yo corrí... Y, era de mi familia y de mis amigos. Y si ellos no me están pidiendo que se las devuelva, ¿por qué tú me la vas a dar a mí? Uh -huh. Me explico, hey, coge tu plata. Me explico, yo sigo para adelante. Pero yo entiendo que hay jóvenes que quieren entrar a la política y yo sé lo difícil que va a ser para ellos ir y tocar puertas y decir, ah, sí. necesito recursos necesito recursos para pa organizarme, para la cosa, ¿quién le va a dar? La única forma de que ellos arranquen es con el subsidio electoral. Entonces, si es tan ínfimo y tan grande el de los partidos políticos, la desigualdad es absurda y lo único que van a lograr es que la nueva forma de hacer política, que es la independiente, que es en la que la gente está poniendo lo último de confianza que le queda, no lleguen a ocupar curules. Me explico, no lleguen a ocupar puestos de elección popular. Por eso, lo primero que hay que hacer antes de pensar en cualquier cosa es dejar una reforma electoral con igualdad de derechos entre los independientes y los partidos políticos. Para ahí poderle decir a los jóvenes, ven vamos a correr, vamos a demostrar que con disciplina se puede llegar, que con buenas propuestas, propuestas modernas este país puede echar para adelante entonces en eso es lo que estamos enfocados eh, eh, ahorita de, mismo. De, de todos los candidatos porque hay, pareciera que el candidato independiente es un candidato de segunda categoría sí, en comparación al candidato de, de los partidos políticos de, de los partidos y políticos. en derecho te dicen algo muy cierto que los partidos políticos son la base de la democracia, es verdad, me explico yo no tengo la menor duda pero si yo vivo en una estructura organizada que ningún partido político me, me, me llama la atención porque yo no puedo aspirar de manera independiente. Sí. Entonces te ponen barrera tras barrera para que aspire de manera independiente. Esas barreras... Hay que eliminarlas para que la gente se sienta confiada de participar en política. Al tú participar en política te vas enterando cómo se administra el Estado. Al tú enterarte de eso, entonces puedes dar mejores ideas para el crecimiento de ese Estado. Entonces, por eso, todos involucrarnos, pero sabiendo que si me voy a involucrar, tengo la oportunidad de lograrlo. No que hayan leyes que por más que yo me involucre, que por más que yo sea disciplinado, que por más que yo lo quiera lograr, las mismas leyes son las que me cuartan Eso es lo que hay que eliminar. Yo espero que este tema de la, de la reformas se, se dé eh, en beneficio y en igualdad, ¿no? Igualdad. De todos. Igualdad de condiciones. Es como una carrera que todos salgamos en la misma línea, pero no que uno salgan más adelante que otro y que las de ellos es sin obstáculo y la de nosotros con todos los obstáculos eh, eh, que se podrían imaginar. Eso es lo que hay que eliminar, que sea la misma pista para todos. Es que el frenesí del tema, y es hasta beneficioso que el, que, que el mismo Estado subsidie esta clase de cosas porque imagínate que yo como independiente quiero correr, comienzo a agarrar plata de todo mundo. Y comienzo a hacer mi campaña en base a lo mejor gente que me está dando plata de alguna forma, pero van a esperar algo a cambio, ¿me explico? Entonces, si yo tuviese las reglas claras o por lo menos en igualdad, yo sé que todo el mundo está jugando
1: en, con, con la, la misma
0: la, pelota. Con la misma pelota. Y de eso se trata. Ponernos a todo el mismo a jugar en la misma cancha. ¿Me explico? No que la tuya sea eh, con masajista, con quiropráctico, con un buen uniforme, con uh -huh. los mejores zapatos, con la pistalicita, sin lomita, sin huequitos, sin nada. Y la de nosotros es como la tumba muerta ahorita, pero claro. llena el hueco. Los, los, los que nos están escuchando y tienen interés político, si ellos quieren correr para un puesto de elección popular, digamos los diputados, ellos van a tener que ir a... a, a, a a llevar alguna especie de documentación al el tribunal, tribunal electoral. electoral. ¿no? Y tú hiciste eso. Yo hice eso. Lo primero que hay que llevar es una propuesta, o sea, por qué quiere ser diputado. Uh -huh. En esa propuesta que está publicada en mi página web www.raulfernándezdiputado.com, ahí están esas propuestas que llevé en el 2018 que incluían sociedades de emprendimiento eh, y que sí se pueden lograr y, y, y hoy Vemos que, que la estructura legal está vigente y vamos a luchar porque simplemente eh, lo antes posible es una propuesta. Eh, tienes que llevar eh, tu cédula para que el Tribunal Electoral verifique que tienes el tiempo de residencia antes de la postulación suficiente para poder correr en, en esa circunscri es de, circunscripción. Porque si es para representantes es en ese corregimiento, si es para alcalde es en ese distrito. ¿Cuánto tiempo es? Un año antes, a como está en la ley vigente, okay. es un año antes de la proclamación del candidato. Es un año antes que te den las credenciales para que empieces a correr. Okay. Me explico, porque mucha gente piensa que es un año antes de las elecciones. No, es un año antes de la postulación. Entonces, eh, eh, hay que tener esos tiempos eh, bien claros. Que tengas de edad para ser diputado 21 años, 21 años. Para ser diputado 21 años. Que seas panameño por nacimiento. Eh, todas esas cosas, el Tribunal Electoral dice, y tú cumples con todos los requisitos para postularte, eh, para empezar una búsqueda de firmas como independiente, demoran como 3-4 días y te dicen, dale plomo. Y ahí, hermano, ese día tú sales con esa libretita bajo el brazo. A buscar firmas. ¿Cómo van a hacerlas ahora? Porque ahora va a ser digital. ¿no? Yo siempre he pensado, pero lo mejor es que sea digital. ¿Pero la van a hacer digital? Ojalá y Dios un rum -rum -rum quiera. que está, yo, está sonando por ahí. Yo en escuché que le iban a hacer, Mira, dije que, que, tú eh, que le iban a dar como un app, una cosa. Eso es lo app, mejor. Foto y... Eso es lo mejor porque eso elimina el error. Me explico, la tecnología elimina burocracias y el blockchain te da la capacidad de que el procedimiento sea totalmente cierto, que tú sepas que al final si una persona firmó que tú cuentas con esa firma. Me explico, no procesos rudimentarios que tú no sabes el proceso que, que, que el hola, tribunal amigo, es electoral que, Ua, que el tribunal la busca, gente te firma, busca, el tribunal electoral decide si vale acá, si no vale hay, es potestad hay, de hay, ellos. Hay un comité secreto. Secreto. Y ellos dicen, vale, no vale, vale, firma, no vale. Me da la gana no me da la gana. Creo que se parece. Creo sí. que estaba engomado cuando la. No, ese no es. Ese, no chao. vas, no vas. Ajá. Entonces. Y te tachan firmas a lo pero, loco. Pero ¿vale? a lo loco. Pero no sabes. La de mi esposa. La de mi esposa Chadia <risa> me la negaron dos veces. Yo tuve que llevar a mi esposa a firmar al tribunal. Enfrente de ellos. Wow. Era, era la de mi esposa. Qué feo. Y yo decía: wow, así como no me han eliminado. Cualquier cantidad de firma el independiente no juega con una pelota inflada digamos claro de esa forma. porque el partido político dentro de su estructura eh, tiene oficina de legal tiene oficinas de todo tiene a todo el mundo que sabe tiene oficina electoral oficina de todo entonces ellos se ayudan es más los partidos políticos tienen acceso a la plataforma del padrón electoral digital de, de, del, del país el independiente no tiene acceso a eso entonces, si no hay reglas iguales, ¿cómo, ¿cómo tú le dices a los jóvenes, a las personas, vamos a meternos en sí, esto? El, entonces, sí, el, por eso el, hay que luchar el, mucho. El, el, el mismo sistema está un poquito viciado, ¿no? Totalmente, totalmente. Y entonces aquí estamos para, para ser una voz que luche por la mejora de esos sistemas. Claro. Para pa que más gente se meta qué bonito fuese ver una próxima asamblea con mayoría de diputados independientes. Ahora mismo hay cinco, ¿cómo tú ves? Cinco. Ese, ese, no, eh, sin duda va a crecer, no me cabe la menor duda que en el próximo eh, 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 periodo político-constitucional de nuestro país... Yo me atrevo a decir que, y, y lo digo aquí, yo me atrevo a decir que la mitad de la asamblea va a ser independiente. Amén, amén, amén. Yo, amén. yo, yo, yo veo que... Eh, eh, es más, yo veo gente de partidos políticos saliéndose. Para correr con mi marca. Para correr con la marca de independiente. Amén. O sea, serán independientes disfrazados. pero Yo no sé si eso es, <ríe> es bueno. Serán independientes pero, disfrazados. La... Lo importante es que sean 100% independientes y que valoren lo que es esta marca. Por lo menos yo nunca he pertenecido a ningún partido político, nunca he estado involucrado en la política. Mi único trabajo dentro de la estructura estatal fue dentro del órgano judicial. Yo era escribiente número 3. Eh, que, que... ¿Qué hace el, escrib el escribiente número 3? ¿Qué teniendo? Eso, eso no suena como algo muy glamuroso, ¿no? No, mira, dentro de la estructura judicial de un despacho judicial hay secretario, oficial mayor, escribientes, eh, eh, asesores y, y el juez, ¿no? Eh, y el escribiente es quien le da forma a todas las ideas de, del despacho para plasmarla en, en un escrito. Okay. Me explico, yo agarro las ideas del juez, se, se escribían, me explico, pero sí es uno de los puestos eh, que tiene, más mucho más, ¿no? tiene mucho más potencial para crecer. Okay. Como empiezas tan en abajo, entonces yo lo veo de manera positiva. No es uno de los puestos más bajos, es uno de los puestos con más potencial para crecer y aprender dentro claro. de la estructura judicial. Okay. Entonces... Eh, yo creo que eso se trata de eh, ser independiente. Me explico, a mí a mí me frustra mucho también esa idea de que, ah no, eh, los diputados de gobierno le dicen sí a todo lo que diga el gobierno. Los diputados de oposición le dicen no a todo lo que le diga. Y el que le dice que no, entonces en, y, y había creo, que decir que sí, entonces... Yo proceso disciplinario. Sí, exacto, revocatoria. Entonces yo creo que... que que tenemos que ser ya 71 diputados lo suficientemente maduros y saber que somos 71 iguales, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones, pero eliminar esa metodología de... Eh, eh, de, de oposición y gobierno me explico, hey, si hay que criticar al gobierno, que se le critique, se le demuestre y se le haga mejorar si hay que valorar algo que está bien por el país, se valora si es una ley que se necesita ah no, esa ley yo sé que el país la necesita pero como yo soy oposición, voy a votar en contra, O oh, yo sé que esa ley es una porquería pero como viene de línea de gobierno voy a votar a favor, tenemos que dejar eso así no vamos a crecer como asamblea ¿Me explico? Tenemos que ser una asamblea independiente a los otros órganos de Estado y tomar decisiones propias y que lo bueno se valore y se promulgue y que lo malo no pase. ¿Me explico? Y, y, y dejarnos de esa mentalidad de, de tú eres del lado allá y yo del lado acá, sino ser un solo cuerpo en beneficio de la ciudadanía, en beneficio del Estado en beneficio del crecimiento del país, de eso se trata este órgano de Estado y eso fuese lo bonito cuando otros independientes lleguen a la Asamblea que hayan independientes que lo escuchen, que le digan hey esto, esto se maneja así esto, esto funciona por acá esto, esto lo puedes lograr así, me explico mucha gente me decía, pero Raúl tú no vas a lograr leyes cuando llegues a la Asamblea porque tú vas a estar solo, mira cuántas leyes se han logrado me explico, en una bancada de cinco, necesitando 31 votos más, todas mis leyes han salido de manera unánime dentro de la asamblea. Eso se trata de explicar, de promover, de hacerle saber a los demás compañeros cuántas cosas se pueden lograr. Y si Raúl Fernández lo logró, le digo a cualquier joven, tú también lo puedes lograr. A cualquier ciudadano, tú también lo puedes lograr. No solamente en emprendimientos políticos, en la meta que te pongas. Porque la asamblea es la cuna de todos los males del universo Amén, aquí en el mundo y en Panamá. Cada vez que yo veo los medios sociales, todo tiene que ver con la asamblea, que es lo peor y no sé qué. O sea, ya, ya, ya yo lo veo fuera de foco, ¿verdad? Ya yo lo veo fuera de, 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 de un espectro que, que ni siquiera son ya objetivos, ¿no? O sea, yo creo que ya están tildando en, en amarillistas, ¿no? Todo órgano de Estado tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Todo órgano de Estado tiene gente que va a trabajar y otras que no se enfocan en lo que realmente es su trabajo. Como este órgano tiene 71 jefes, 71 diputados, siempre hay alguien que da noticia y que atrae la noticia. Pero a mí me gustaría que también se dieran cuenta de de, de las noticias positivas, de que de la asamblea salió eh, eh, una, una iniciativa eh, como teletrabajo, que de la asamblea salió una iniciativa como de sociedades de emprendimiento. Me explico, muchas cosas que tiene, y hey, lo malo hay que decirlo, porque la única forma que tú mejores algo malo que estás haciendo es que alguien te lo diga, que te haga la crítica constructiva para tú poder mejorar. Pero también hay que decir lo bueno para que la gente sepa eh, y pueda juzgar un todo, ¿no? entonces yo creo que, que, que a veces dentro de, de un árbol hay todo tipo de, de manzanas, y unas llaman más la atención que las otras, y entonces por eso algunas manzanas están todo el día blinky, blinky, claro. blinky, blinky, haciendo, haciendo cosas que a la ciudadanía no les gusta, y entonces los medios dicen, te tengo que dar. A mí, a, mí, a mí me gusta un poquito a veces el canal de la asamblea cuando es el tema de los debates, cuando sí. se ven esos debates nutridos, me explico, sí. que, que agregan valor a una ley o que representan a lo mejor el, el, eh, el voto o la representación de un circuito, porque no es lo mismo los problemas de una gente en el 8-8 o como piensa la gente en un 8-8, a lo mejor a un 6-1 en, en, en Herrera, por ejemplo. Totalmente, o en una comarca. No en una comarca. Me explico. La representación va, ¿Me en, a, es diferente. ¿no? Aquí hay un país que tiene 25 categorías. Y hay que, como te lo dije en el tema tú, de emprendimiento. Y, y, y tú vas a legislar. Y tú legislas para todas. Para todas. <risa> tú no legislas solo para los del 88. Para nada. Las o sea, leyes son para nacionales. Todos, sí, exacto. En nuestro país, las leyes son nacionales. Entonces, como te dije en el tema de emprendimiento, hay que traer ese que está en la categoría más difícil del país uh -huh. y, y darle la mano y subirlo. ¿Me explico? Para que el país crezca. Nosotros no podemos crecer en una carrera que donde van los que van de primero se olvidan los que van de último. No podemos. Así nunca lo vamos a lograr. Tenemos que ir para atrás y agarrarlo y decirle, venga hermano, aquí están las herramientas de apoyo para que usted siga adelante. Porque si no, ¿De qué vale que yo vaya de primero en un país donde mis hijos no puedan salir a caminar, no puedan salir al parque porque me da miedo que se los rapten, porque me da miedo que se los roben, porque me da miedo de que vaya caminando y caiga, caiga en un hueco y se fracture y se parta la cabeza? ¿De qué vale? Claro. ¿De qué vale que yo vaya adelante si no puedo disfrutar lo esencial de la vida? Y lo esencial de la vida está ahí. ¿Me explico? Entonces... Hagamos una carrera recogiendo a los que van de último para que sean competitivos con los que van de primero. Okay. Bueno, gente, eh, Raúl Fernández aquí nos dio un poquito de clase de ley de emprendimiento. ¿Cómo funciona el tema del proceso para ser candidato independiente? Ténganlo en cuenta, los que nos están viendo, los que tienen interés en correr en un puesto de elección popular. No es fácil Aquí, pero Dios, no es imposible. No es imposible, pero aquí lo vende de, de primera mano. Eh, este señor caminó siete meses. Que a lo mejor hace cuando tú estabas caminando, porque ahora todo el mundo ve a Raúl en la televisión y lo ven en bomba. Dije, oh, chucha, Raúl está en bomba. No, pero hace siete meses, hace cuando estabas ahí sudado. Edion no todo todo caminando mundo por ahí, comiendo galletas de, de, de cuara y una chichita de, 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 de 25 centavos ahí por arriba abajo en un carrito de hot dog para poder seguir caminando. Y todavía como hot dog siete, de carrito. Y ahora que está la pelea, más. Sí, y ahora que está la pelea de, de Calle 13 y, y, el, y el, el, J Balvin, la el, el vaina. No. Entonces estas carrito son cosas que ustedes tienen que estar dispuestos a sacrificar. Van a sacrificar tiempo con su familia, van a sacrificar tiempo con sus estudios, van a sacrificar... Eh, tiempo o que les griten un día en una plaza comercial hey, no vas para ningún fucking lava hueva no sé o sea yo no sé si te dijo eso pero de seguro se lo gritan a la gente por ahí entonces eh, es, es un sacrificio no es un sacrificio que uno hace eh, y es una obsesión y es unas ganas es unas disciplinas que se tiene que que se tiene que hacer pero es la única manera de tú poder cambiar un sistema es que es un o sacrificio con vocación es, es, es lo que tú dices es un sacrificio con vocación. ¿Me explico? Porque si tú en verdad no tienes el interés, o sea, si vas a ser diputado y tu interés no es lograr leyes, tú no tienes vocación para ser diputado. Uh -huh. Entonces, métete a otra cosa. Sí. Y haz que el país crezca desde otro punto de vista. Pero la función principal de los diputados es hacer leyes. No es arreglar la carretera, en no beneficio es arreglar el todos, parque. En beneficio de todos. Punto. Y aquí vamos a seguir presentando leyes... Eh, yo sé que una, una, una de las murallas, la, la, estamos a punto de sobrepasarla, que es la formalización del emprendedor, uh -huh. pero la otra muralla importantísima es el acceso a financiamiento de ese emprendedor. Me explico, estamos, con con una bomba, una, una nueva forma de que el emprendedor pueda obtener financiamiento. Al, al financiamiento. Al, en en sociedades de emprendimiento, antes que se me olvide, tiene una... Vaina que es una locura y lo aprendí como por mi emprendimiento político. Ah, si yo voy a correr como político, yo puedo ir a las empresas y pedirle donaciones que sean libres de impuestos. Okay. Y si yo voy a emprender en un restaurante para un crecimiento del país y una empresa me quiere apoyar ¿por qué no me puede donar? Ah, para uh -huh. el político sí, porque los políticos son los que hacen las leyes entonces nada más se hacen que los beneficios sean para ellos. No puede ser. No. Si al emprendedor político se le puede donar hasta 10 mil dólares entonces que al emprendedor comercial que eso redunda en crecimiento del país también se le pueda donar. Claro. ¿Me explico? Entonces ahí hay esa igualdad. Entonces sociedades de emprendimiento pueden recibir donaciones. Antes que te vayas. ¿Va en este tema de las reformas electorales? ¿Va lo de la segunda vuelta? No se ha discutido, okay. no se ha discutido. Acaba de pasar la, el primer debate que es dentro de la comisión de gobierno uh -huh. y no se ha discutido el tema de segunda vuelta. Okay. ¿Pero y eso está incluido dentro de eso? O eso no se Ahorita ha, mismo no está, no está. incluido, okay. pero quizás algún colega diputado en segundo proponga, debate ¿no? lo proponga, que todavía en segundo debate se pueden proponer Sí, los que lo están escuchando, el tema de la segunda vuelta es que primero hacen una primera vuelta de elecciones y después los dos más votados van a una segunda vuelta para elegir ya uh -huh. con un tema de más mayoría y que todo el mundo tenga una representación clara de quién es el que debería o no debería ser. Así mismo Pero esto ¿por es para el tema presidencial. ¿no? Porque a veces pasa que gana un candidato con... Con el 28% de los votos, entonces, o sea... Bueno, y que aquí en Panamá, la mayoría de, de... Bueno, yo creo que el único que ganó por un exabrupto fue Martinelli, pero la mayoría uh -huh. ganan por, por porcentaje relativamente bajo, por menos de la mitad. Por menos de la mitad. Pero por lejos. menos de la mitad, exacto, Martinelli ganó por un 50, 40, una cosa así, no, no me acuerdo. Pero, no recuerdo. Pero, pero, este... Pero sí. Así que bueno gente gracias Raúl por no estar aquí, hermano gracias tu casa, a ti. lo que cuando quiera sí, invita de ahí, vuelta sino, claro abre claro, el ahí vino no, te, tenemos, ¿Abre el sí, vino tú o sea, tienes un el cuadro, vino ahí no lo abre un patrocinador que un saludo Mario que esto es buen dos, vino porque, lo he probado sí, muy buen vino vino Californianos aquí este si llegaron acá hasta el final por favor síganos y denos like en nuestra página de Instagram y suscríbanse a nuestro canal de, de YouTube eh, sigan las redes de Raúl Fernández eh, Raúl Fernández Raúl FDM, Raúl FDM, que son las iniciales de Fernández de Marco Raúl, FD, Raúl FDM, búsquenlo en, en Instagram, sale y también en Twitter, eh, síganlo, porque él la verdad es que está eh, promoviendo, haciendo leyes, haciendo leyes, me explico, eh, y eso yo creo que es, es importante si el día de mañana Raúl decide no correr a una carrera política y le dicen, que tú hiciste en la asamblea? Él dice, bueno, yo hice leyes. Para subirla para las redes. Ahora nos tomamos una con, con más lugar. Eh, yo hice leyes, así que hizo su trabajo, ¿no? Eh, así que bueno, gente, gracias y nos vemos la próxima.